1: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Herzlich willkommen zur ersten Hunderunde. Lisa, wir hatten uns zwar vorhin schon mal begrüßt, aber weil es auch unhöflich ist, einfach jetzt so einzusteigen, mache ich es doch einfach nochmal. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, du bist Hundetrainerin, für die, die es noch nicht wissen, von der Hundeschule Hundeglück in Hannover. Wir sind gerade unterwegs auf einer Hunderunde. Ja. Sinnvollerweise machen wir das nicht alleine, sondern du hast auch die Protagonistin in deinem Leben <lacht> mit dabei. Genau. Magst du die mal kurz vorstellen?
1: Ja, das ist meine fast zehnjährige alte malli Sie heißt Nala, ist ein belgischer Schäferhund, ist Rehbraun und hat meiner Meinung nach die schönsten Augen.
0: Weiß dein Mann das?
1: (lacht) Ja, das müssen wir jetzt nicht so laut sagen.
0: (lacht) Okay, äh. Was mich interessiert, weil es ja auch das Thema der heutigen Episode ist, welcher Hund passt zu mir. Wie hast du gemerkt, dass Nala der Hund ist, äh, der zu dir passt? Ja,
1: ich glaube, wie das fast jeder macht. Am Anfang hat man sich vielleicht eine Checkliste gemacht und habe dann so Sachen abgewogen, habe Sachen für mich festgestellt, was man so erwartet. Mhm. Und darüber, glaube ich, findet jeder so irgendwie seine Linie und den Hund, der vermeintlich gut zu einem passt.
0: Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen her, aber kannst du dich noch erinnern, was du da so draufgeschrieben hast?
1: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich drauf geschrieben, wie soll mein Hund aussehen? Also <lacht> was...
0: <lacht> klingt jetzt erstmal ein bisschen oberflächlich, finde ich. Entschuldige, will dir da nicht zu nahe treten, aber.
1: <lacht> Ist vielleicht auch, aber ich glaube, genauso wie Menschen kommen Hunde einen auch übers Äußerliche näher und man ja. findet Hunde vielleicht sympathisch oder nicht sympathisch. Was natürlich noch drauf stand. Ja ist, was bringt oder soll der Hund für Charaktereigenschaften mitbringen? Ist es eher ein gemütlicher Hund? Ist es eher ein aktiver Hund? Soll er mich begleiten auf der Arbeit? Soll er mich vielleicht als Sportpartner oder Partnerin begleiten? Ist es vielleicht eher ein Familienhund? Oder ist es ein Hund, der vielleicht Haus und Hof gut vielleicht auch nachts bewachen soll? Ich denke, das sind so grobe Anhaltspunkte, an die man sich halten kann und dann findet man eigentlich schon Rassen, die dem Ganzen näher kommen.
0: Ah ja, Rassen ist dabei das Stichwort. Doch bevor wir dann auf Charaktereigenschaften und Rassen zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal vor so die, ja, die harten Fakten abarbeiten, bevor man sich dann sozusagen an das Schöne machen kann und um sich mit dem Hund tatsächlich, wie erst auseinandersetzt. Da ja. gibt es ja die beiden Faktoren Zeit, ganz wichtig, mhm. und Geld auch nicht ganz unwichtig, ja. oder?
1: Ja, absolut. Ein Hund kostet Geld, das ist einfach so. Der Hund kostet Geld in der Erstanschaffung, der Hund kostet Geld in der Erstausstattung und dann hat ein Hund natürlich laufende Kosten, wie vielleicht gegebenenfalls Tierarztkosten oder Versicherungen, aber natürlich auch Futter, was man nicht vergessen darf und gegebenenfalls Hundeschule oder Aktivitätskosten
0: können wir das vielleicht mal ich weiß das ist schwierig im Einzelfall aber damit man so ungefähr eine Richtschnur im Kopf hat ein bisschen beziffern was das bedeutet Anschaffungskosten auf der einen Seite und laufende Kosten auf der anderen Seite
1: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, ein Tierschutzhund oder ein Tierheimhund, die sind von der Erstanschaffung nicht ganz so intensiv wie ein Hund, der direkt vom Züchter kommt, wenn man das jetzt mal monatlich runterbricht, Kommt es immer noch drauf an, hat man einen großen oder einen kleinen Hund. Warum ist das so? Ein großer Hund frisst mehr als ein kleiner Hund. Ja. Deswegen hat man da einfach schon mehr Ausgaben. Ich denke, man kann so zwischen 100 und 250 Euro, sollte man einrechnen.
0: Im Monat jetzt an laufenden Kosten ja, genau. und Anschaffungskosten. Ähm also
1: vom Züchtervisa kommt ein bisschen auf die Rasse ja. drauf an. Es gibt einfach so Moderassen, die sind teurer. Es gibt Rassen, so die von, will von keiner. Von 1000 bis 3500.
0: Aber ja. es geht tatsächlich bei 1000 dann erst los.
1: Nicht erst, aber mittlerweile würde ich sagen, die meisten guten Züchter, die einen guten Stammbaum vorlegen können, haben einfach ihren Preis und der natürlich auch berechtigt ist.
0: Ähm, Ich habe ja auch Erfahrung mit Hunden. ist leider schon eine Weile her, aber wir in der Familie hatten mehrere Hunde. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da seinerzeit keinen Cent für bezahlt (lacht) haben oder Pfennig, weil das waren Mischlingshunde, die irgendwo vom Bauernhof kamen, wo... Die Schwangerschaft oder äh, Trächtigkeit, glaube ja. ich, ist besser, ja. ne? wo die Trächtigkeit der Hündin jetzt auch nicht unbedingt geplant war und die froh mhm. waren, das in liebevolle Hände abgeben zu können. Ja, ist klar. das heute nicht mehr so?
1: Das gibt es natürlich immer wieder. Man muss einfach nur darauf achten, was will man selber, welche Anforderungen stellt man und was ist man bereit auszugeben?
0: Zeit und Geld, über Geld mhm. haben wir gesprochen. Zeit, denke ich, eine schwierig zu beantwortende Frage. Absolut. Wie viel Zeit braucht mein Hund, um dass ich ihm auch gerecht werden kann?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich schwer zu beantworten. Ein Hund braucht Zeit, weil er Aufmerksamkeit braucht, um mit ihm Gassi zu gehen. Hm, Wie lange geht man Gassi? Das lässt sich schwer beantworten. Kleinere Hunde, ältere Hunde brauchen weniger Zeit als Hunde, die viel Kraft haben und damit mehr Zeit brauchen, um sich auszupowern. Grundsätzlich würde ich sagen, eine aktive Hundezeit, sprich Futter geben, Streicheinheiten spielen, Erziehung, spazieren gehen, sollte man so bei vier Stunden am Tag setzen. Pi mal Daumen.
0: Damit kann man doch arbeiten. Ja. Gut. Kommen wir vielleicht noch mal kurz zu dieser Liste, von der wir eingangs gesprochen haben. Mhm. Da gibt es ja enorm viele Sachen, die da so auf der Checkliste stehen können. Ne? Also mhm. angefangen von der, von der Wohnsituation, Familiensituation, habe ich Kinder? Ja, nein. Wie groß muss der Hund sein? Wie alt auch woher kommt der Hund vor ja. allen Dingen? Ne? Will ich den als Welpe oder will ich tatsächlich einen älteren Hund? Wie nähert man sich diesen ganzen großen Komplex da irgendwie sinnvollerweise an?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich bin
0: ja froh, dass ich sie nur stellen muss und du sie beantworten.
1: (lacht) Ja, wie gesagt, ich würde tatsächlich über eine Checkliste gehen und genau das aufschreiben, was einen beschäftigt, was die Voraussetzungen sind, die ich selber mitbringe und die dann kompatibel mit dem Hund irgendwie in Verbindung zu bringen. Was drauf gehört ist, wie lebe ich in einer Wohnung, in einem Haus, habe ich einen Garten, habe ich keinen Garten? Was bringe ich selber mit? Bin ich sportlich? Fahre ich gerne Fahrrad? Gehe ich gerne laufen? Bin ich viel gerne draußen? Oder sage ich, ja, draußen ist in Ordnung, aber auch mehr als vielleicht anderthalb Stunden am Tag muss es jetzt auch nicht sein. Das sind ja schon mal so Punkte, die kann man super gut abarbeiten. Und dann, wie soll mein Hund aussehen? Brauche ich viel Fell? Brauche ich wenig Fell? Soll er vielleicht eine Farbe haben? Stehe ich einfach darauf, dass mein Hund braun ist, weiß ist, schwarz ist, möchte ich eine Vorliebe bedienen, die ja völlig legitim ist. Und ich denke, wenn man da schon so Haken hintermachen kann, dann kann man das Ganze schon langsam mal zusammenführen und dann gibt es am Ende vielleicht eine Handvoll Hunderassen, an dem man dann auswählen kann.
0: Ich weiß ja von dir, du wohnst in einer, in einer Stadtwohnung, jetzt auch nicht parterre, sondern ein bisschen höher gelegen, ja. hast auch keinen eigenen Garten. Aber hier Nala, die hier gerade fleißig am Rumschnüffeln ist, ist ein relativ großer Hund. Ja, Ich dachte eigentlich immer, das würde sich irgendwie ausschließen.
1: Das denkt man und ich will auch gar nicht sagen, dass es das tut oder nicht tut. Was man aber sagen kann, der Hund soll ja draußen aktiv sein. Ja. Das heißt, sie hat gelernt, in der Wohnung ist... Ruhe angesagt, da machen wir eher ruhigere Aktivitäten, sie kriegt da auch mal Knabberkram zu fressen, aber eigentlich weiß sie, die Wohnung ist für sie der Ruheort, da kann sie sich zurückziehen, wohingegen sie weiß, wenn wir draußen sind, dann ist Action angesagt, dann darf ich schnuppern, rennen, laufen, wir fahren vielleicht mit dem Fahrrad, wir fahren Inliner oder wir gehen in Anführungsstrichen einfach nur in der allen spazieren ja. und damit kann sie das super gut akzeptieren und damit ist es egal, ob ich in einer Wohnung wohne, die zwei Zimmer oder vier Zimmer hat, Oder in einem Haus, mit oder ohne Garten. Es ist immer das, was der Hund gewohnt ist.
0: Aber das werden wir sicherlich noch in späteren Episoden besprechen. Wir sind jetzt ja noch vor dieser Phase eigentlich, wo man den Hund erzieht. Wir wollen ja erstmal einen anschaffen und feststellen, welcher Hund zu mir passt. Du hattest vorhin von Rassen gesprochen. Es gibt ja Rassen, die gelten ein bisschen als pflegeleichter. Und andere, die gelten eher so als fordernder.
1: Ja, absolut. Machen wir uns mal das Beispiel der Jagdhunde bewusst. Jagdhunde sind einfach Hunde, die...
0: (lacht) (lacht) Nale hat gerade eine Rolle rückwärts gemacht. Ja. deswegen. Ähm,
1: machen wir uns das Ganze mal am Beispiel der Jagdhunde fest. Jagdhunde sind einfach Hunde, die fordern relativ viel, sind meist sehr jagdlich ambitioniert unterwegs. Das heißt, so ein Spaziergang durch den Wald, durch die Feldmark oder wo auch immer kann mitunter mit sehr viel Arbeit verbunden sein, weil Mäuschen, Hasen oder Rehe vorbeiflitzen. Mhm. Dem Ganzen muss man gewachsen sein. Dem Ganzen muss man was hingegensetzen, den Hund umlenken oder ihnen erklären, du darfst das aber vielleicht nur zu bestimmten Zeitpunkten. Ein Hund, der vielleicht diese jagdlichen Ambitionen nicht so ausgeprägt hat, ist vielleicht leichter zu erziehen.
0: Was gibt es da sonst noch so für zentrale Eigenschaften, die ein Hund hat? Jagdtrieb höre ich jetzt raus. Ja. Was würde noch so in diese Reihe passen, nach der ich mir vielleicht die passende Rasse zu meinem Leben aussuchen kann? Ja,
1: es gibt natürlich ganz ähm, allgemein noch gesagt die Hütehunde. Aha. Da fallen diese ganzen Schäferhunde rein. Dann gibt es noch die ganzen Australian Shepherds, das sind auch Hütehunde oder Treibhunde. Das sind eher so die Arbeitshunde, die fordern, die wollen, die wollen was unternehmen, die wollen was erleben. Ja, Ja, und dann gibt es die Gesellschaftshunde, die heißen tatsächlich so, weil sie eher für die Gesellschaft da sind. Die haben jetzt kein spezielles Zuchtziel mehr. Das sind dann französische Bulldoggen oder die die Malteser, die einfach für die Familie da sind, ohne spezielle Aufgaben erfüllen
0: zu müssen. Kann man sagen, dass so der Gesellschaftshund eher so der gemütlichere Typ ist?
1: Oh nee, das kann man tatsächlich nicht. Ah, okay. Also ich kenne genügend ähm, Australian Shepherds, die grundsätzlich relativ gemütlich unterwegs sind, die sagen, ja, wir können Fahrrad fahren, aber wir müssen das auch nicht. Und es gibt genügend ähm, französische Bulldoggen, die totale Kraftpakete sind und die es lieben, zehn Kilometer am Fahrrad zu rennen. Also das kann man echt nicht sagen. Das wäre klischeehaft und das passt wirklich nicht.
0: Also man kann auch sich nicht sicher sein, dass ein Hund einer bestimmten Rasse so ist, wie die Rassebeschreibung es sagt.
1: Das ist tatsächlich so, weil die Rassebeschreibung macht natürlich erstmal so das Grobe aus, wie ein Hund vielleicht mal gezüchtet worden ist oder was mal für eine Idee dahinter steckte. Aber es ist immer unterschiedlich vom Charakter. Und der Charakter formt am Ende den Hund und macht ganz viel aus. Es kann man einfach weiß man nicht. Ist eine Blackbox, das ja, kann genau. man nicht aus.
0: Es sei denn, es sei denn, man holt sich halt einen erfahren älteren Hund aus dem Tierheim zum Beispiel.
1: Genau. Was da natürlich immer dagegen spricht, ist, man weiß vielleicht nicht, was hat der Hund schon erlebt. Wenn man das alles weiß, ist das toll. Aber es gibt genügend Hunde, die sitzen im Tierheim oder kommen vielleicht auch aus dem Tierschutz. Da weiß man einfach nicht, was haben die erlebt, was bringen die für Erfahrungen mit. Dann kann das genauso eine Blackbox werden. Das heißt, nur weil ich mir jetzt vielleicht eine Rasse aussuche, vielleicht den Dackel, er ist klein ich möchte jagen, aber vielleicht nicht so richtig, er ist handlich, kann das ein Kraftpaket sein und fordert ordentlich. Es kann aber auch eine kleine Schlaftablette zu Hause sein. Das, ist, das bringt einfach der Charakter mit sich. Das ist wie bei uns Menschen.
0: Du hast gerade ein schönes Wort gesagt, handlich. Das scheint mir <lacht> auch noch ein, ein wesentlicher Faktor irgendwie zu sein. Ja. Einfach ganz banal, einen kleinen Hund kann ich mal auf dem Arm nehmen und von A nach B tragen. Äh, Absolut. Mit Nala wäre das schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, Nala kann ich vielleicht mal... 30 Meter tragen und dann verlassen mich aber auch meine Kräfte. Aber natürlich, keine Frage, kleinere Hunde kann man gut tragen, vielleicht auch, wenn man älter ist oder wenn man vielleicht noch zwei Kinder dabei hat, dass man dann vielleicht sagt, man holt sich eher einen kleineren Hund, weil das (lacht) handlicher ist.
0: Ist es dann so, dass Leute auch vielleicht schon mit dieser Frage dann auch zu dir kommen, also zur Hundetrainerin gehen, obwohl sie noch gar keinen Hund haben?
1: Ja, absolut. Es gibt immer wieder Anfragen mit, ich habe diese Idee was das denn? Und dann geht man die Ideen durch, schlägt vielleicht drei, vier Hunde vor, die man sich als Hundetrainer gut vorstellen kann, die vielleicht so in die Beschreibung passen. Vielleicht auch Vorschläge, die gar nicht so das erfüllen, was die Kunden zwangsläufig okay. gesagt haben, wo man aber vielleicht trotzdem das Gefühl hat, das könnte passen. Ganz oft ist dann schon was dabei oder es bringt viele Kunden nochmal dazu... Oh, wir gucken nochmal in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, um das abzuschließen, unterbrich mich, wenn du nicht einverstanden bist, aber so wie ich das sehe, muss man ganz am Anfang, bevor man sich mit der Frage auseinandersetzt, welcher Hund passt zu mir, da muss man doch den Kopf anschalten und sagen, okay, dieses Zeitbudget habe ich, passt ein Hund in mein Leben? Ja, nein, ganz große Frage. Wenn man diese Frage guten Gewissens mit einem Ja beantworten kann, dann geht die Suche weiter, dann gucke ich aufs Geld. Und dann bin ich schon an einem Bereich, wo ich vielleicht meinen Bauch befragen kann. Was will ich? Was passt zu mir? Warum auch immer. Wobei habe ich ein gutes Gefühl. Ja, genau. Gut. Ich hoffe, wir konnten euch dabei helfen, sich dieser Frage, welcher Hund passt zu mir, ein Stück weit zu nähern mit Kopf und Bauch. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder, die dann folgerichtig <lacht> sich darum dreht, die ersten Tage dann mit Welpen. Na, es ist nicht ganz folgerichtig, ich kann mir auch einen älteren Hund holen. Aber wie man die ersten Tage mit einem tatsächlich mit einem Welpen gut bestreitet, wie man das vorbereitet Mhm. und worauf man dort achten kann. Es geht jetzt aber nicht immer so weiter, dass wir hier die Hund-Mensch-Beziehung quasi chronologisch nachzeichnen. Wir werden hier in der Hunderunde alle möglichen Themen rund um den Hund besprechen. Und da seid auch ihr da draußen gefragt. Wir möchten euch nämlich ganz herzlich dazu einladen, uns Feedback zu geben, Fragen zu fragen, wenn vielleicht noch was unklar geblieben ist oder ihr könnt uns auch sehr gerne verraten, welche Themen euch besonders interessieren. Dafür haben wir erstmal eine Mailadresse eingerichtet und die lautet podcast.antenne.com. Nochmal zum Mitschreiben: podcast.antenne.com. Wir freuen uns über jede Mail, aber erstmal freue ich mich dann auch auf unsere zweite Hunderunde. Dann, wie gesagt, zu den ersten Tagen mit Welpen. Auf Wiederhören!
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.